0: esta Listo. Yeah? Let's go. We are back. We're live. Hola, a todos,
1: regresamos a su cuarto o quinto podcast favorito, Rosary Bros. Seguramente después de otros podcasts que no están tan chidos, pero ya estás acostumbrado y son como las drogas. A la larga no te das cuenta de lo que estás consumiendo, pero eh, los hemos extrañado virtualmente. No tanto, si se fijan a Mauri tienen menos cabello, yo tengo más cabello porque es falso. En general, el tema del cabello va a ser un tema central de la conversación. Eh, yo tengo menos. Queremos, queremos eh, retomar ahí por ahí es una dinámica en el... En en Instagram, y pregunté de que quién les gustaría de que invitáramos por vez al programa, y salió mucha gente, pero de hecho o sea, fue, o sea, positivamente sorprendente, varia gente me dijo de que güey, o sea, Fer debería de ser un regular, wey. o sea, las pláticas que han tenido con Fer han estado súper chingonas, y de que ah, güey, pues ese güey es, es compa, siempre nos aventamos unas pláticas súper cool entre nosotros, y pues en el podcast, pues qué mejor, wey? o sea, con Mateo y con pues nos podemos echar un, un taco de platicada, güey muy a gusto, muy a toda madre. Entonces, pues Fer, bienvenido, regreso al programa, güey. We Gracias, ¿cómo están? Nada, poca madre, güey. ¿Estás muteado o no te escucho, güey? ¿Sí ¿Te escuchan o no? Sí, sí, sí. está bien? Me Estoy, ¿no? ¿Yo sí me escucho? Sí, ahora vamos a perder cinco minutos haciendo prueba de audio, no, ¿No te pasa <ríe> ¿Todo bien? <ríe> todos todo?
2: jalan, todos jalan. ¿Tú,
1: ¿Todo cool? Me voy a Mauricio con un corte hipster, güey.
2: Y, y les decía aquí antes de empezar que ando súper fregado en la garganta, entonces hoy sí voy a estar al, al mínimo.
0: No sí, claro. okay, claro. pasa nada bro. No pues, quieren nada los, más. Los largos
1: monólogos de Amaury hoy ¿no? <risa>
2: lo, sí, lo bueno es que no hay expectativas <risa> Entonces <risa> Nada más monitoreo ah,
1: bueno,
0: bueno, Para hacer un <risa> preámbulo eh, Yo estuve, digo, estuvimos fuera Echamos un break porque pues me casé Como algunos saben por ahí Entonces, este pues digo, hicimos una hay que uno de miel, pero pues entre eso y otras cosas de la casa y todo, ya ah, nos echamos un break ahí. Estuvimos como, pues como un mes casi fuera, ¿no? De subir un episodio. Antes sí. antes tuvimos un mes en hiatus,
1: ¿no? Pero sí. Ya, vamos a empezar. ¿Qué? ¿Season 5 o Season 6? Sí, Así creo son...
2: que 7 no, u 8, ¿eh?
1: A la madre, es neta. Sí.
2: Sí, si, los, si los medimos como de a 10 episodios, son 7 u 8.
1: Bueno, Raza, no esperen nada. De aquí, normalmente todas las series van en picada. Oh, ya, bro. para <ríe> sí, El contenido se va a poner reculero. Entonces, pero bueno, mínimo, ya saben. Mínimo, nos estamos prometiendo de que uh, vamos a acabar como Breaking pero Bad. Bueno. Este de Game of Thrones para peor. <ríe> <ríe> sí. Sí. Bueno, um. Por ahí, por ahí platicando, Fer, habías puesto unos temas, güey. Entonces, si quieres darnos un overview de los temas que planteaste y de ahí, o sea, si quieres verlos leyendo tal cual o dino los cuatro temas que habías pensado y de ahí vemos cuál se nos da, se nos para, güey, y nos agarramos de uno. Pues como
3: que estaba, lo último que habíamos tocado, la verdad, había sido como que, como básicamente todo esto, o sea, todo este tema de la pandemia obligó a todo el mundo a ser streamer. <risa> si me explico, a montar su home office y más, y como que las dinámicas, digo, del de, de streaming versus, digamos, el la oficina o la oficina nueva, ¿no? La nueva modalidad, lo que le quieras llamar. Yo creo que por ese lado vamos a... Digitalización una... acelerada del mundo. Pues básicamente que se va a quedar aquí para siempre, ¿no? Pros, cons de la oficina en casa, este, de los cambios que vienen con este, la gente que está a favor, la gente que está en contra, las empresas que van a cambiar para siempre, cómo va a ajustar el office space para siempre, este, cómo va a cambiar el ámbito de bienes raíces para siempre, cómo ya lo está cambiando. Creo que por ahí había unos buenos temas que desarrollar. Este, nuevas industrias, industrias frenadas, este, industrias que tienen que cambiar, ajustarse, si no van a morir. Creo que por ahí podemos comenzar en su momento, pero aquí le sigo, si
1: parece. Ajá. De hecho, si eh. quieres, justo empezamos, empezamos con ese, güey. Pues digo, Mateo, o a sea, ti te pasó, ¿no? O sea, tú te, dig tú te digitalizaste en la pandemia, güey.
0: Sí, totalmente. De hecho, alguien trae el WhatsApp abierto para que le pongan mute a eso, nada más. Yo, ¿me eh, sí, me, me pasó de una manera, eh, pues un poco agresiva, visceral, se podría decir. Eh, pues en Casa Nomo tuvimos ahí un tema de que tuvimos que pues, liquidar a todos y luego me autoliquidé <ríe> o nos, me liquidamos. Entonces, este, en realidad no tenía, no tenía mucha opción. O sea, el agua empezó a subir y aparte fue exactamente cuando me iba a casar y fue exactamente cuando ya había firmado para lo de mi casa. Entonces, pues imagínate... Eh, claro que MindShop ya lo tenía armado desde hace, pues ustedes saben, ¿no? Seis años, siete años llevaba planeándolo, pero el, lo que iba a ser el negocio, o sea, la, la, la sociedad de conocimiento iba a ser tipo, pues, entre comillas negocio, iba a ser tipo algo eh, bien chiquito, íbamos a ser seis, siete personas, básicamente, presencialmente, pero cuando se anunció este tema, pues, y claro, iba a ser un side business, iba a ser a veces, entre, de repente se anunció el tema de la pandemia y pues dije, no, pues tengo que hacerlo en línea, no tengo de otra. Aparte porque pues, Casa Nomo es un, un tema de experiencias físicas, presenciales. Claro que hicimos algo virtual, ¿no? Pero era una cuestión de tiempo, era imposible. Claro, sí se le va a dar la vuelta a eso, pero todavía falta, todavía nadie sabe, nadie sabe cuándo o sea, es ilegal hacer eventos ahorita, ¿no? O Ser experiencia de marca. Entonces, pues los, los presupuestos de las marcas, pues muchas los quitaron, ¿verdad? Entonces yo no tuve opción. Literal estaba en una, en una cuenta regresiva y era eso o, o regresar o, o no casarme, cancelar todos todo mis planes, todo. Entonces empecé a darle, empecé a... a, a me, cambié a Zoom y en vez de ser ocho personas presenciales, fuimos 14 personas en Zoom. Y luego abrí otro grupo y fuimos 22, luego otro grupo y otros 24 y otro grupo y, 20, y ahorita ya somos 200. Somos 200 miembros de, de Mancha Entonces, vamos en grupo 10. Claro que fue, pues es un aprendizaje. Creo que se me hace que esa fue la, la, la raza que logró surfear. Eh, fueron los que lograron sobrevivir. Porque todas las personas que nada más estaban enyesados en un tipo de forma de resolver problemas, un tipo de eh, modelo de negocio, un tipo de creatividad, un tipo de... Entonces, oh, pues se, se, se rompieron, se rompió el bloque, se, se, se esfumaron, ¿no? Sí. Eh, entonces, fue un tema de surfear, de ser flexible, de ser fluido, y, y la verdad es que es, es muy difícil porque no todos los trabajos y no todos los perfiles son así. Yo creo que hay muchas personas que... También depende de la edad, ¿no? Eh, pero bueno, esa fue mi experiencia. Eh, he estado... Claro que estoy trabajando mucho más horas que antes. Antes trabajaba menos horas. Ahora trabajo pues, de, prácticamente lo doble los sábados, pero estoy, estoy yendo bien. O sea, me está... Sí, sí, estoy avanzando bien. Sí. Para, para, ¿Ustedes? Sí, pero, ¿Para ustedes cómo fue? Pues
3: bueno, la mera verdad es de que, digo, yo veo muchas cosas de tecnología. O sea, yo trabajo con mucha gente que es tech savvy ya de mucho tiempo, de años, de hecho. Entonces, pues, digo, nosotros comenzamos con Skype y con Zoom y con e-meetings hace años, Entonces, cuando esto medio lo apresuró, pues siendo muy honesto simplemente pues nos pues ayudó, la verdad y me, lo que sí me llamó la atención es hablar con gente de que te decía, oye este, esto de Zoom está padrísimo y yo, oye, esto lleva, <risa> lleva años no o sea, llevan añales que no, no se acuerdan de Skype ustedes, no se acuerdan de e-meeting, de, de, de Google Drive o sea, hay un sinfín de estas cosas y como que yo me pregunté pues exactamente cómo hacían este si me explico, reuniones antes, tampoco todo era físico, por qué Zoom es esta novedad Ahora, verlo reflejado en, en el tema corporativo, en bolsa, lo que le pasó a Zoom y a todas esas empresas que se fueron a los Se Sí, me explico. Este, hablemos un poco de lo que esto vino a traer, este, así como con personas y con empresarios y con grupos donde se con trabajar, así como que detallitos, ¿no? O sea, por ejemplo, muchísima gente con demasiado tiempo libre. ¿Por qué? Porque no se tienen que arreglar todos los días, ni hacer el commute de las horas de la manejada, ni el maquillaje, ni el pelo, ni el traje, ni todo eso. Entonces, tienes... Entre la ida y la vuelta y el tiempo que le metiera eso, dos, tres horas libres al día. Y había gente que estaba encantada porque estaba utilizando ese tiempo para, vamos a decir, cosas productivas. Y había gente que se estaba muriendo. O sea, tengo tres, tres horas adicionales al día que no sé qué hacer con ellas porque nunca las había tenido. Por sí, claro. 15 años, por 12 años, por 20 años. lo
0: que se me ha autocontrol. ¿Qué es? Ah, nada más quiero agregar que ahí está el tema de autocontrol, ¿no? Tres horas al día li más libres en tu casa. ¿Qué se hace? O más, o, si o,
1: o, 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 o o ¿Sí me, sí me explico, o sea, ajá. Sí. Digo, a, mí lo, a mí lo que se me hace complejo de esto, güey, es que si te fijas, por ejemplo, estuve leyendo un artículo, güey, que el, el Dolce, el Banco de Alemania, estaba proponiendo un incremento de impuestos sobre renta de, creo que 5 a 10% adicional para las personas que empiecen a hacer home office. <risa> no impuestos adicionales para la gente que hace home office. ¿Por qué? Porque tú ya no estás generando o aportando a la economía como aportabas antes, pero estás usando muchos de los beneficios de la infraestructura pública. Digo, la verdad es que es un cálculo bien difícil de hacer. Güey, porque, por ejemplo, no sé, o sea, vámonos de, de, lo, de lo fácil a lo complicado. O sea, tú agarras una persona que, por ejemplo, no tiene carro, se mueve en bicicleta. ¿okay? esa persona, pues, no aporta a la economía, güey. o pues, sea, a la economía automotriz, ni a la economía de los talleres, ni tanto a la economía de los, de los eh, combustibles fósiles, eh, ¿sabes? O sea, no compra llantas, eh, ¿sabes? No participa de muchos segmentos de la economía. Pero aparte, por andar en bicicleta, tiene mejor forma física. Entonces, tampoco gasta en gastos de salud. O sea, como que no participas de muchos sectores de la economía. Pues lo complicado de estos movimientos, de estos cambios generacionales o cambios trascendentales güey de paradigma, es que eh, muchos segmentos completos de la economía, puta, se desfondan, cabrón, ¿sabes? Y, por ejemplo, yo creo que dos sectores de la economía fácil que podemos hablar que se van a desfondar es, primero, eh, restaurantes. O sea, yo, sinceramente, restaurantes hoy los veo de que, cabrón, se van a tener que reinventar, wey. O sea, sinceramente, el restaurante se va a poner muy complicado porque el hecho de comer tanto fuera de casa era algo que antes estaba muy vinculado a la vida de oficina, al, al día a día de voy y la más. Pero si, si realmente estamos pasando la verdadera transformación laboral de, de físico a digital, muchos restaurantes, pues dependiendo del flujo del día a día, o sea, el fin de semana te ayuda. Pero si no hay nadie de lunes a viernes, no sobrevive tu restaurante. Entonces, eso, eso es una cosa que va a cambiar bien cabrón. Y la otra es que ahorita en Europa ya algunos centros comerciales los están transformando en departamentos de condominios. Así es. Literal, están agarrando los locales no, de los centros sí. comerciales les están poniendo llave, puerta y baño y la madre y los están transformando en depas. Güey. O sea, centros comerciales enteros los están transformando en departamentos. Y de yo, güey, me, para mí fue bien raro esto. Yo, yo una vez tuve una, una conversación con Ale bien larga sobre esto, güey. Estamos de, de aquí en el centrito. Uh -huh. y no, pero hay, hay una parte, para la gente que no sepa, hay una parte como uh -huh. muy densa, que es como unos negocios chiquitos, medio hipster, y hay mucha oferta comercial y demás, y un poco de vivienda regada, pero más que nada comercial. O sea, todos estos espacios a la larga, güey, cuando aumente el e-commerce y el comercio digital en general, pues van a desaparecer, o sea, tienden a desaparecer. Tú no vas a lograr soportar una renta con ventas tan bajas, siendo que cada vez es más, pues digo, Amazon es un mega monstruo y ahora se va a meter a farmacias también y se va a hacer más grande todavía. Y cuando terminen de desarrollar su cadena de supermercado, después de haber comprado Whole Foods, o sea, va a ser, el mercado va a ser Amazon, o sea, no hay opción, no va a haber alternativa. Y por pura economía de escala, no vas a tener opción más que comprar por Amazon. Porque no solo va a ser el mejor, va a ser el más barato. Entonces, Así obviamente, bien, nadie, bien. nadie va a tener opción más que subirse el tren del mame del Amazon. Lo cual levanta la gran pregunta, ¿qué va a pasar con el mercado inmobiliario? O sea, ¿qué va a pasar con real estate en general? O sea, creo que pudiera salir algo bueno de esto, porque también a medida que desaparecen algunas ofertas comerciales y se transforman en vivienda debería, lo cual nunca ha pasado en la historia, pero debería de bajar el costo de la vivienda, porque va a haber más oferta
0: Uf, ahí está el tema de la desigualdad también, ¿no? O sea di directamente relacionado a los que ya tienen infraestructuras digitales empezando por eso ya le van a dar eh, mil vueltas a cualquier tipo de negocio que dependa de, de, una de construir una infraestructura digital, porque es carísimo y segundo, de que ya tengan dinero enterrado en lo físico todo su real estate se va a ir. No, y digo, Amazon ahí es un tema porque precisamente es una espiral hacia arriba. Y ellos son los que. Y, y la verdad es que, o sea, ya, ya tenían todas las llaves en las manos en la, y ahora ya cada vez más no hay de otra. Eh, me pasó ahorita, te, te, yo estoy, estoy enviando. X, eh, cuando se termina un ciclo de, de, de mancho, mandamos, mandamos algo, ¿no? Y es por paquetería, ¿no? Eh. Y traté de usar servicios que eran diferentes, eh, que no eran los mejores, ¿no? Traté de usar servicios locales de paquetería, mexicanos. Simplemente son cinco o seis veces peores que los líderes, que es tipo de HL o FedEx. El paquete está perdido. Eh, salió un buen precio, pero eh, por, por ahorrarme 30 pesos, simplemente no sé dónde está el paquete. Es un servicio local. Eh, ni siquiera tiene la digitalización. Entonces, pues dices, no, pues mejor uso FedEx o mejor uso FedEx es gringa UPS es europea esas son las opciones que jalan y luego para pedir a domicilio no hombre, traté de hacer una compra en, en, en Sam's, en tipo Walmart, así, que tienen delivery eh, a domicilio no hombre, se tardó cinco o 6 semanas en una entrega a Sam's, y eso que Sam's tiene un chorro de lana, y tienen mucha infraestructura digital, Amazon es un día, dos días cosas de Estados Unidos a México pero bueno, este...
3: Está... Y, te mandan not y te mandan notas personalizadas de gracias y fotos de sus perros.
0: Tío. Sí, aparte de precio, calidad, personalización, o sea, la tienen todas está
3: Mira, el tema de bienes raíces que tú tocas, digo, la verdad, digo, a mí se me hace bien interesante. Ya venía cambiando hasta cierto punto. Yo lo que he visto, lo que he leído y más, y digo, ya hablando con, con personas en el rubro por ejemplo, espacios muy grandes, digamos, en Estados Unidos, lo que son centros comerciales y más, los están convirtiendo en, en cocinadas virtuales, en e-kitchens, ya sabes, en, en esos modelos. ¿Por qué? Pues porque el delivery se disparó. Entonces, si sabes que tengo pues, todo este espacio, tantos metros cuadrados, con todas estas dimensiones y con todos estos beneficios, y fíjate que aquí hay un hub de delivery específico donde yo le puedo llegar, pues déjame montar una cocina gigantesca con básicamente todo este offering de menú, y le pego, y lo están convirtiendo. El tema de, vamos a decir, residencial, o la transformación de lo, lo que era oficina residencial, es un hecho. O sea, lejos de que los municipios o que las ciudades se comienzan a meter en el tema de cambiar el uso, ya sabes, los permisos y más, o sea, definitivamente se tiene que convertir en el residencial. Porque si en algún lugar ya estaba sufriendo el tema de oficinas, donde simplemente no se rentaban, no se movían, básicamente esos espacios o sea, no se van a quedar, o sea, ya es de, dependiendo que leas, que veas, pero ya hay un montón de empresas a todos los niveles que te puedas imaginar diciendo, o sea, va a haber modelos de home office que se van a quedar para siempre ya, ya nos dimos cuenta que X porcentaje, 40, 50, 60% de los empleados que teníamos trabajan igual en home office y nos ahorramos todos sus costos y de hecho nos conviene todos los demás iban si a regresar en una capacidad hasta limitada, a lo mejor les voy a reducir sus horas, pero al final del día bottom line, a
1: mí me fue mejor <risa> digo, depende <risa> Dep depend del rubro, ¿no? No, claro, güey. O sea, de hecho, o sea, me, me parece bien interesante. El análisis va justo por ahí, güey. O sea, la pregunta lo que se tiene que entender de estos momentos críticos son los pros y los contras, porque, pues, obviamente hay gente que sí se beneficia del cambio y hay gente que le va muy bien con el cambio. Y hay gente que literal se le lleva la chingada, güey. o sea, que, que le va muy mal, ¿sabes? Y, y ahí es donde, pues, entra mucho la paradoja de cómo se deberían de gestionar estos métodos y estos procesos de cambio. ¿Por qué? También me parece que, o sea, si tú agarras una empresa como Amazon y no por demonizar específicamente Amazon, aunque sí creo que Jeff Bezos es satanás, estoy casi seguro, estoy casi, o sea, no, no, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero, o sea, mucha gente como él, o sea, si tú te vas a analizar específicamente por qué esos modelos de negocio son tan rentables y tan buenos y tan eficientes, o sea, las prácticas internas de internas la empresa son, güey, nefastas, cabrón, pero nefastas, güey. Estuve viendo un documental y de hecho está cabrón porque tengo una amiga que vive en Seattle y la chava es un inmigrante, güey, que se fue a vivir a Estados Unidos, o sea, tiene los papeles y todo, pero se la estaban mega pelando para conseguir trabajo porque no se graduaba de universidad y estuvo de que rebotando entre puros jales de que pues la trataban mal o no le iba bien y la madre y consiguió un trabajo en Amazon Warehouse, ¿okay?
0: turno nocturno. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de trabajo? O sea, ¿qué hacía? Pues, o sea, de,
1: de que distribuir cosas, o sea, mover ah, de un lugar a otro. Ok, claro. Okay. O sea, organizar, organizar sí, huevos, sí, el warehouse el, el de, de 11 de la noche a 6 de la mañana, o sea, turno nocturno, para ganar menos de 18 dólares por hora. Entonces, o sea, tú, uh -huh. tú piensas de que no, pues sí, o sea, es un empleo y está dentro del sueldo mínimo. O sea, pero, ¿qué aprendes? ¿A qué puedes aspirar? ¿Para qué sirve el resto de tu día? Uh -huh. O sea, va todo. o sea, prácticamente, o sea, esos trabajos, o sea, esos empleos a los que... Y, y a ver, el pedo es que la gente que agarra esos trabajos es porque neta no tiene opción. O sea, neta está de que, dude, es que si no agarro este trabajo, no tengo dinero para nada. Ni para comer, ni para comprarme ropa, ni para existir. O sea, necesito trabajar en algo. Y el pedo es de que como tanta gente está desesperada por trabajar en algo, y hay tanta gente desempleada, pues dicen, pues a la verga, claro que voy a agarrar el trabajo que me den y a la lana que me den. Pero ella todavía estaba contratada. Pero ahorita están muy de moda los acarreadores. Haz de cuenta que son güeyes que manejan en vans por las ciudades de Estados Unidos y levantan gente para hacer temp jobs, ¿ok? ¿Estás de cuenta temp, que ¿Temp jobs? Temp jobs. Estás hablando de un híbrido, el gig economy. Haz de cuenta, güey. Es como un gig economy, pero todavía peor, güey. O sea... Por porque... Y ahorita hacemos... hace cuenta te recogen en una van y te dicen, oye, vamos a ir a la, a la fábrica de shampoos. No te dicen quién es, no te dicen qué marca es, nada más de que ahí mismo firmas un contrato y que vas a jalar ocho horas y te van a pagar, güey, no sé, 80 dólares por las 8 horas, y luego de esos 80 dólares, el güey de la van se queda con 10%, porque él es el que reclutó a esta raza en la calle para llevárselo, ¿okay? Entonces, o sea, si te fijas, realmente son modelos de negocios, güey, que dices, ok, con mal el modelo de negocio, pero solo es un buen modelo de negocio, porque se está aprovechando sistemáticamente de fallas, de fallas eh, estructurales, ¿Sabes? Es como que... ¿Por qué, ¿Por qué Porque, o sea, obviamente, se está, paga, se está ahorrando todos los impuestos de seguros de gastos médicos, eh, o sea, todas las cargas tributarias de los empleados. O sea, todo el costo de, de emplear gente se lo ahorran, porque nomás los contratan en un día, les pagan por un gig y se deshacen de él. Pero usan la policía, usan las calles, usan electricidad, o sea, usan el sistema democrático. ¿Sabes por qué dirías de que, oye, güey... No sé, güey, y si hay un problema de acoso sexual en el ambiente de trabajo, ¿qué haces? No, pues no es empleado tuyo, entonces no tiene nada que ver la demanda internamente. Que vaya a una corte del Estado y que, lo, y que lo demande por la corte del Estado. Oye, ¿y dónde está tu aportación para mantener la corte del Estado? Porque si no estás pagando impuestos, no deberías de pertenecer a la sociedad tampoco. Wey. Entonces, realmente si te vas al detalle de cómo funciona cada uno de estos grandes negocios modernos, te das cuenta que casi todos son una gran explotación. O sea, todos ellos no serían el negociazo que son si no estuvieran mamándose, literal, aprovechándose, mamándose de una, de una falla legal, wey. O sea, o de un loophole legal. Y ahorita el pedo es, güey, que las empresas grandes tienen tanto poder que literal ellos escriben las leyes. O sea, ve lo que acaba de pasar en, en, en California con el GIG economy, güey.
0: Sí, sí. Eh...
1: Fer, ¿tú tocas, to, tocas un buen tema sobre el tema
3: de aprovecharse del sistema? Digo, no sé cuántos casos leyeron sobre la gente que se aprovechó de los préstamos en Estados Unidos, de los TVU. No, Pues digo, básicamente un montón de, 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 de todo tipo, ¿eh? de, de empresas chicas, medianas y más, básicamente pues metían documentación falsa y recuperaban o les mandaban un, una cantidad, digamos, fuerte, ¿no? Desde 100 mil dólares hasta un par de millones de dólares y luego iban y se compraron un Ferrari digo, los han agarrado casi todos, la verdad, pero la mera verdad es de que, digo, en base a lo que dice Diego, yo creo que hay mucha gente, da, 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 bú, bú, no, búscalo, hay, hay, hay fácil unos, yo leí como de unos 15, y cada uno más chistoso que el otro, por, mm. digo, por, por cómo lo hacían, y luego como que, el, 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 como que la falta así como de, de, de sentido, ¿no? que dices Bueno, igual y me espero un ratito, un año, dos años, y lo igual y me compro el Ferrari. No, no, no. En caliente. No, lo ah, déjamelo, compro ahorita. En es el que peor momento Esas
0: me, personas me, están por encima de la ley. ¿sabes? Me, acaba,
3: me acaba de llegar el cheque ahorita que ya logré engañar aquí a, 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 la, a la oficina local, tal cual, de la tesorería departamental. Entonces, déjame, voy y me compro un Ferrari verde. Y tipo, y, y, ¿y nadie se va a dar cuenta? O lo voy a subir a Instagram para que sí se den cuenta. A todos los agarraron. Y, y como que son ese tipo de cosas, digo, que han estado sucediendo, porque hablas de abuso del sistema, donde yo creo que la gente, como que sabes que ahorita el gobierno federal está preocupado en otras cosas, no se van a dar cuenta si iba con un Ferrari verde, ¿verdad? Pues sí, güey, sí, sí sí se van a dar cuenta, la neta.
1: En Estados Unidos, ¿verdad, Fer? En, Latinoamérica? en Estados Unidos. Ah, no, no, aquí no, aquí no hubo nada de eso. Ah, aquí aquí es países bananeros de mierda, güey. O sea, sí. aquí, aquí,
3: aquí de hecho se llevaron los Ferraris, güey, a Europa de vuelta, wey, porque aquí dijeron ni de feo, te lo van Mar, a robar, güey.
1: Es un mugrero eso, güey. Sí. <risa> es <que, risa> para mí, lo, el peor aprendizaje de la pandemia, y güey, no sé si vieron lo que pasó en Guatemala, güey. O sea, en Guatemala ahorita literal están de, que incendiando el Parlamento y el Senado porque el, el Estado tiene un déficit tan grande estatal, o sea, el, el Estado debe tanto dinero por lo, lo que se gastó para contener la pandemia y rescate empresas y lo que tú quieras. Obviamente, una pésima gestión, güey. Ha es
0: quebrado. Es que, y pero...
1: literal, están poniendo una propuesta de que la gente... Ahorita, hazte cuenta que van a decir, ¿sabes qué? Pues el Estado está endeudado. Entonces, todo el mundo, todos los ciudadanos de, de, de Guatemala deben 1.600 dólares al Estado. Y aparte, de aquí en adelante, cada persona que nazca en Guatemala nace con una deuda de 1.600 dólares.
0: Neta
1: eso. Está confirmado eso. lo mames. Hay gente incendiando el Senado ahorita. Están de que todos agarrando a pedradas y madrazos. Están locos, güey. O sea, ¿se literal, acuerdan, es una
0: pinche enferma, ¿se acuerdan, güey. ¿Se acuerdan del comentario de Yuval Harari... De, antes de Sapiens Sobre un superproletariado, proletariado Sobre una nueva clase No, a ver ja, Harari dijo que En nombre no, de, bueno, ¿Eh? No, an, no, antes de Sapiens, antes de ah, Sapiens. Yo, yo no sabía
1: de él antes de Sapiens claro.
0: Antes de Sapiens él tenía un, un TED Talk O sea, tuvo dos, tres TED Talks Así famosillos, buenos eh, No solo TED eh, Uno en TED y otras pláticas Que agarró tracción y ya cuando arrancó el libro de Sapiens, este, conecté que era él. pero se, se me hizo como similar o algo. Pero este vato como historiador siempre tuvo una visión hacia el futuro, ¿no? Pues claro que los historiadores tienen un buen ojo para lo que sigue, porque pues, se, se dedican a estudiar lo que viene pasando. Entonces, Harari dijo, eh, dijo así, como, así como la revolución industrial creó el proletariado, dijo, la revolución de la inteligencia artificial va a crear un superproletariado proletariado. Eh, más abajo una nueva clase más abajo y dijo y no hay buenas soluciones para la clase nueva que viene abajo las soluciones es darles drogas y darles videojuegos esa es la Correcto. mejor solución esa es la mejor solución que se tiene para para la nueva clase que está llegando
3: creo que sí. lo de lo de artificial intelligence tú y yo digo, lo habíamos platicado yo soy yo lo veo venir desde hace años la verdad eh, ventajas de países este, latinoamericanos es de que pues esto le falta eh, desventajas, ventajas. En Estados Unidos, en países más avanzados, está viene con todo. Y nadie lo va a frenar, la verdad. De hecho, ya está medio pegado. Digo, te pongo un ejemplo práctico. Los kioscos en, en, este, en lo que es, este, ¿cómo se llaman? Los restaurantes de comida rápida. Sí, que sí. básicamente es, tu, es, tu, es tu, tu entry Job, me explico, eliminado, sí. eliminado por completo. O sea, sí. los, 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 sí, los kioscos digitales básicamente hacen el trabajo de... Tres, cuatro personas en dos turnos que son ocho y acabaste sí. ya. Y es, es un ejemplo práctico, sencillo de cómo va a empezar, pero de ahí se va a ir. Y ahorita ya tienes un chatbot básicamente en cualquier cosa que ves, en, que tenga un, un elemento de e-commerce. Y... Bueno. En, en Shanghái sí, sí, lo vi.
1: Ya, hay, ya hay carritos Bájale, que se bájalo
0: autopostican. Un ah, bájalo un poquito sí. para ver el texto y lo leo. Un poquito ah, no, más. En Shanghai eh, ahora tienen que que autónomos. Güey. Sí. Siguen y compras. ok, ok. Ya, Bien, Ya los vi.
1: O sea, vi. dos, dos, varias cosas que desaparecen ahí. Desaparece el, todos los empleados. Desaparece el espacio físico. O sea, literal este pedo es de que tiene una mini freidora adentro y tantita de que supply de materia prima. Eso lo maneja los dos pico, son horas pico y y, y reparte. O sea, y estoy de acuerdo contigo, pero, o sea, va a haber una gran cantidad de gente que va a ser desplazada, güey, por, por inteligencia artificial. O sea, y, y, y concuerdo con el y no había escuchado el comentario del superproletariado, güey, dicen, haces corazonante, pero sumamente cierto. Y el problema es ese, o sea, el problema es que el que trabajo es un ese papel ejemplo. enorme de dignificación de la vida humana. O sea, una persona sin empleo, pues, no tiene, no tiene propósito, ¿sabes? O sea, no tienes como que, ¿para qué vives y la verga? Sí. que, ¿what's your purpose in life? literal, precio eso videojuegos y drogas, es de que mi propósito es legalear, mi paladín, y irradiar mi
0: mi punto, mi punto, no, pero aquí somos, o sea, somos gente que tiene algo de educación. Yo me refiero no, a las personas claro. que, que no van a conseguir nada, nada, nada. No, pues, Estás hablando de la gran mayoría del mundo. Sí, por eso, ya sé. Mi, mi punto con todo esto es que el precursor de la inteligencia, la inteligencia artificial no nace de la nada, no nace de un vacío. Claro. Para tener inteligencia artificial tienes que tener un precursor que se llama Big Data. Eh, claro. Pero para conseguir Big Data necesitas una cantidad de lana, o sea, machine learning, algoritmos, deep, deep learning, entonces, ¿en quién, quién, es como, es como dicen de que, ah, de que, ajá, es como, es como dicen de que sí, ya están trabajando los doctores en la vida eterna, ok, pero ¿a quién le va a alcanzar cuando salga la vida eterna? ¿Le va a alcanzar de que a cuatro personas? Entonces,
3: eso eh, son los que ahora a vivir para siempre, de hecho, ahorita, ahorita no
0: eso. Exactamente. Entonces, sí, o sea, decimos Artificial Intelligence, pero ¿para quién? ¿Le va a alcanzar a Amazon? Sí, le va a alcanzar a... ¿A, a KFC por qué le alcanza? Porque KFC es un negocio establecido, tienen mucha lana y también tienen mucho Big Data, porque sí. necesitas algoritmos robustos. Mi punto con todo esto es lo de, eh, o sea, todos estos temas que están pasando por la pandemia, haz de cuenta que cada, como cada quien está en sus casas, pues tenemos esas sanguijuelas, ¿no? Está la computadora que agarra nuestros datos, está nuestro celular que nos agarra datos. Entonces simplemente estamos alimentando a los que están agarrando datos. ¿Quiénes están agarrando datos? Pues ya sabemos, los, los usual suspects, ¿no? Los la, la,
3: la, la, la mera verdad es que eso lo llevamos haciendo un buen de tiempo, y no nos dimos cuenta, hasta muchísimo después. Sí. No sé si vieron en algunos países donde los gobiernos le pidieron a los streaming services que bajaran la calidad del contenido de 4K a tradicional. Porque se estaban comiendo básicamente todo el bandwidth para servicios básicos. No dijeron. Toda esta gente encerrada viendo Netflix y Disney Plus y Amazon y sí, más, sí. se estaban acabando mis datos. O sea, básicamente para cosas más importantes, hablemos de, de, de datos de infraestructura en general. Básicamente le dijeron en ciertos países, ¿sabes qué? Por favor, o sea, me limitas 4K, 8K, o sea, todo lo, todo lo, ta, la, o sea, la calidad alta de, de, de streaming tal cual, y me lo bajas a un nivel, pero me lo, me lo, me lo, me lo bajas a su. Me lo bajas un par de rayitas porque me estás afectando ya otros temas.
0: Wey. ¿Ya están exprimiendo chuca? Ni sabía.
1: Me parece que sí, pero no, no creo no. así como que es el o sea, pero estándar. Pero esa noticia que hice, Fer, sí la escuché, güey. Sí, no, sí está pesado el tema. O sea, no, no te vayas tan lejos, Machi. Por ejemplo, hoy en la mañana estuve leyendo que CEOs de algunas empresas de aviación ya están diciendo que las vacunas van a ser obligatorias para vuelos internacionales. Mm. Y, y digo, las vacunas no van a estar baratas. Wey. Las primeras salen el 11 de diciembre. Entonces, imagínate. Ya se Entonces, si las, vacunas, si las vacunas van a estar caras y son obligatorias para volar por avión, quieras o no, es un impuesto a los pobres. O sea, es. Es, es una manera de segregación social. Es como decir, oye, no te alcanza la vacuna, pues no puedes volar. Es. Y yo, pues, no, te, no te alcanza la compu, no te puedo contratar para un jaleo home office. Entonces, o sea, no tienes buen internet. O sea, es de que cabrón, si todas esas cosas son cost of entry y no tengo manera de hacer cost of entry porque aparte mi empleo de flipping burgers desapareció... Pues no manes güey. O sea, literal, vamos corriendo, güey, a una película de zombies, pero realmente no son zombies, son de que el super proletariado.
3: Ahí, ahí tengo un tema que yo sé que te interesa, porque me gusta bastante. Vamos a decir que nos vamos hacia el tema de automatización y ya llega, como vamos a decir, digo, no sé si fuera a ser el caso en, en países como estos, pero bueno. O sea, vamos a decir que ya es un tema de responsabilidad social y alguien impulse el tema de Universal Basic Income para compensar. Digo... Desarrollémoslo un poco, ¿no? no mucho, pero... O sea, porque la mera verdad es que conforme vas automatizando y le vas metiendo por ese lado, el tema de Universal Basic Income comienza a salir. Eh, chécate los ejemplos o el caso de, de San Francisco. Hicieron, lo hicieron en un condado, de hecho. Les fue de maravilla. O sea, dijeron, a ver, vamos a hacer un test group, vamos a... Me parece que eran como... No sé si un poquito más de mil dólares o un poco menos. Sí. Y básicamente veían en qué se lo gastaban, y qué se lo gastaban, en comida en tema de sus hogares, este, servicios básicos, ropa, y fue un súper exitazo. Entonces, si todo se va hacia un tema de automatización y eventualmente lo controlan ciertas empresas, digamos un par nada más y ya sabemos cuáles son, ellos van a comenzar a generar cada vez más, más, más y más, tú pues sentirías un tema de responsabilidad social o moral por estas empresas para decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a legislar y vamos a meter universal basic income para compensar por todos los trabajos que se están perdiendo y, pues, básicamente, todos estos servicios básicos, todas estas cosas que, esta gente ya no, que la gente en general ya no puede pagar. Yo pensaría, digo, que al menos en, en, en un sentido lógico, que yo, es como yo lo veo, debería de funcionar en países, de, repito, a lo mejor fuera de aquí, donde alguien ya lo no esté viendo y, ¿sabes qué? ¿A ¿Cómo vamos? Vamos a tener que hacer esto eventualmente para que la gente tenga algo en qué en que apegarse, ¿no? Como la gente ahorita de Estados Unidos que dice, ¿sabes qué? Estos cheques que nos están mandando, pues, igual y deberá de ser algo ya un poco más constante, ¿no? Exactamente.
1: No, y de hecho, o sea, te la, te la planteo así, por ejemplo, hoy acaba de salir una noticia de México del, del, del Banco Central de México, ¿Sí? y dice, güey, o sea, la economía mexicana depende totalmente de que si Estados Unidos pasa un paquete de estímulos otra vez o no. O sea, si Estados Unidos le da lana a los americanos para que se gaste, México va a estar bien. Si Estados Unidos no pasa ese paquete de estímulos, México se va a la mierda. ¿Por qué? Porque si no hay nadie quien consuma en Estados Unidos los bienes que fabrica México, fabricante. México no tiene que venderle. Y México, o sea, y esto es real para casi toda Latinoamérica. O sea, como Estados Unidos es un enorme país consumidor, si ellos no tienen poder adquisitivo, nosotros no podemos vender nada. Y muchas de las cosas que nosotros fabricamos es para venderle a Estados Unidos. O sea, Estados, o sea, México es una pinche garrapata económica de Estados Unidos en muchos sentidos. Entonces, al, al tema de Universal Basic Income. La pregunta que tiene todo el mundo es cómo se fondea. Porque pues la primera pregunta, o sea, el primer, el primer cuestionamiento es, pues, existiría inflación. Lo cual, pues, es real, güey. O sea, imagínate, para cómo son Jeff Bezos y todos esos. Es de que, oye, a todo el mundo le cae 600 dólares el 15 y 600 dólares el 30 de cada mes. Sí. güey. Entonces pues, pues, es, esa fecha pones ofertas, promociones y la madre. Y para cuando salió tu lana ya estabas endeudado, ya se lo debes todo a Jeff Bezos y prácticamente es de que te quedan 20 dólares de los 600 ¿Sabes? O sea, y, y, y obviamente es un problema, porque pues va a decir, pues yo voy a seguir cobrando cada vez más caro porque mi productividad es cada vez más alta, no tengo prisa porque tengo toda la lana del mundo, o sea, no, no resuelve mucho el, el, el ingreso universal básico. Lo que tendría que pasar es que el problema es que los que se enriquecen y se enriquecen cada vez más rápido son los que son dueños de los medios de producción. ¿ok? Y esto es del el análisis más antiguo de Marx, ¿no? O sea, la, la gran desigualdad se hace por eso. Porque un güey dice, yo soy dueño del martillo. Y pues yo te lo presto, pero el martillo es mío. Yo ya no tengo que hacer nada. ¿Sabes? Y como soy dueño del martillo, soy dueño de tus datos, soy dueño del dron, soy dueño de las plantas, soy dueño de la tierra, soy dueño del agua, soy dueño del aire, soy dueño del internet. O sea, yo te rento todo. Y ahorita el problema es que la gente tiene un poder adquisitivo tan bajo que no le alcanza a comprar nada. Ya nos estamos moviendo a un modelo universal de rentas, donde tú no renta. re nada de lo que tienes, todo es rentado o sea, estamos migrando a una economía completamente de renta, pero pues eso también te obliga a que te vuelvas sumamente dependiente de tener un ingreso constante ¿okay? sí. terminar algo como un ingreso universal básico para mí sería al principio una buena noticia pero en mediano plazo una puta condena o sea, literal, eso nos transformaría en esclavos modernos, o sea, lo que tendría que suceder está es algo...
0: cambiando de opinión, Qué chido ¿Qué? antes tu opinión no era, no era esta, ha, ha estado transformándose tu, tu opinión
1: Sí, pues, seguramente, güey. Pero a mí, por ejemplo, la, idea, la noción que me gusta de esto es algo que se llama dividendos universales básicos. ¿Sí? O sea, la idea del dividendo universal básico... Oye, es que, güey, o sea, desarrollamos la tecnología de los satélites. ¿Dónde viene la tecnología del satélite? Pues la fundió 70% el Estado y 30% iniciativa privada. Ok, perfecto. Pues ese 70% que la fundió el Estado, pues la todos los satélites, la tecnología le pertenece al pueblo. Porque lo financió el Estado. Entonces, ¿sabes qué? Pues el 70% de esas acciones de Tesla, de Amazon, de Apple, de Google, que son puras tecnologías fondeadas por Estados, y en, en su gran mayoría, ¿eh? Sí, lo son. son sí. Tecnologías fondeadas por ¿Sí? Estados.
0: Chomsky criticaba eso en cañón. Él dice no, no, que, que vivimos en un state capital. Bueno, Estados Unidos, por sí. lo menos. ¿verdad? Un state capital, o sea, desde el Internet. Sí, güey. Todas
1: esas cosas son fundeadas por dinero público. Entonces, oye, pues dame esas acciones de regreso. Y ahora sí, si crece la empresa al final del año, dame mis pinches dividendos. Y ahora sí crecemos todos de manera proporcional a la productividad de la inteligencia artificial. Porque a la larga, güey, este mercado de algunos trabajan y otros venden, no va a jalar. O sea, ya está colapsado. Ahorita ya, ya mamó, güey. El gran problema que tiene el mundo hoy, y lo he dicho en veces, es el problema de la demanda agregada. Porque el sueño de toda empresa es vender caro y producir barato. Producir barato implica cada vez sueldos más bajos. Y el problema es que como ese es el sueño de todo capitalista, es un sueño suicida. Porque a la larga lo que haces es, vendes cosas que a nadie le alcanzan, cabrón. Porque pues nadie quiere pagar buenos sueldos, pero todo el mundo quiere vender más todo el tiempo. Pues,
3: Sí. Sí, estoy de acuerdo de que el tema de Universal Basic Income debería de caer, caer sobre el tema de Big Corporation, Big Pharma, Big Banks, etcétera, etcétera. Ahí te voy a poner un tema yo, porque digo, dices de que básicamente es una condena. Eh, no ¿en dónde entra el tema de self-control, digamos, de la persona a lo que se les da. O sea, digamos de que si le estás mandando mil dólares a X número de personas, no sé sean miles o cientos de miles y más, y todo el mundo se lo vota no sé, se compró un pero PlayStation 5 sí, sí, en en, en, y en un PlayStation 5 en dónde entra el tema de responsabilidad pero personal más y OnlyFans o sea todo o sea la, se me explico porque dices eso es una condena y yo estoy hasta cierto punto de acuerdo pero vamos a decir en qué momento entra el tema de responsabilidad sí, personal hoy sabes que me mandaron mil dólares qué hizo persona A no pues persona A fue al súper y pagó un sí, recibo y compró ropa y guardó 300. Ok, persona ve qué hizo. Se compró un PlayStation 5, eh, agarró 6 subscriptions de OnlyFans, compró McDonald's, compró, compró McDonald's y alcohol. ¿Sí, sí, ¿sí me explico? <risa> o
1: sea... Pero, o sea, pero, sí, pero y, y esta es una opinión muy controversial. No tengo ningún pedo que se truenen los mil dólares al mes en OnlyFans. Ningún pedo. Ninguno. Absolutamente ninguno. Me parece que ninguna compra es moralmente <risa> superior a otra. Ninguna. Y, y, y súper, súper controversial en este sentido. Güey, lo importante de la economía para que funcione es que exista rotación y flujo de capital. El pedo que tenemos es que no hay rotación y flujo de capital. O sea, estos 250 hijos de su puta madre que tienen 30% de la fortuna del mundo, el pedo es que no ponen su dinero a jalar. Ah, lo tienen, lo tienen frenado en una
0: cuenta, sí. Lo tienen en
1: pinches paraísos fiscales, güey. Estancado. O sea, en mucho tiempo tenemos una, un pinche pico enorme de deuda sí. del Estado, o sea, porque el Estado está imprimiendo lana y lo debe. Y por otro lado, tenemos el mayor pico del mundo, que es 10% del GDP del mundo de lana parada de paraísos fiscales. O sea, por eso, lo único que puede reactivar la economía, ¿sabes qué es? Sinceramente, impuesto a la riqueza pero tiene que ser como, como fue en los años 50. Es, ¿Sabes qué? Arriba de un millón de dólares, 90% de impuestos. Así fue en los años 50. Vato, la época de oro, el... del capitalismo, Mateos, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Los, los impuestos más agresivos de la historia crearon la mayor prosperidad de la historia de la humanidad.
0: Los impuestos más agresivos de la historia crearon... Ok, pero sí tenían eso de arriba de un millón 90% de impuestos en los años 50.
3: Y, güey, revisa. No, at, no, los Barrett, okay.
1: Mira, si quieres, Amori, tú que aprovecha que no puedes, si no, si no puedes participar, ayúdanos, güey. O sea, busca, busca eso de los, sí. checa los impuestos en la época del Green New Deal y del Bretton Woods. No, se me hace
0: interesante. Ya ya, ya eso? La historia fiscal de Estados Unidos se me hace, se me hace interesante. Eh, y, y digo, el tema también, digo, en Estados Unidos funciona porque saben usar bien esos impuestos, ¿verdad? O sea, sería usarlos.
1: Ahorita tenemos, tenemos blockchain. O sea, los, los, modelos democráticos, <risa> los modelos democráticos de, de Latinoamérica tienen que, tienen, tienen que migrar a tecnología. Sí, o eso sea, sí. Es
0: no hay la otra. Administración, la administración de recursos públicos urgentemente tiene que migrar hacer un tren y una refinería nueva. Esa es otra opción.
1: Y, y gastar 30 veces el precio para quedar bien <risa> con tus primos.
0: No, no sé. No, Pero, o sea, ¿verdad? la neta es un... Es un es un juego que no hay cómo ganar. Un, the game is rigged. Eso, eso es una conclusión que deberíamos tener una campana. The game is rigged, Bell. Cada que llegamos a esto, es de que...
1: Pero, pero ve, ve cómo el tema, Machi, se ha vuelto cada vez más pertinente y constante durante toda la pandemia. Y sí. ahora es tipo, es el tema.
0: O sea, créeme que estamos... No, 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 cerca de un... sí. Sí. Claro, y los demográficos se están destruyendo cada vez más crimen, este, pues va a haber más violencia familiar, o sea, va a haber más nacimientos no deseados, eh, va a haber más consumo de drogas, o sea, eso es... No mames, estaba viendo ah, un hospital de pero...
1: Zimbabwe ahorita en la tarde,
0: porque la gente, ¿Sí? revivida, la gente se
1: olvida a África, y lo digo, lo digo en serio, eh? o sea, la gente se lo olvida a África. Haz cuenta que el mundo ya depletó África, le robamos a África todo lo que le teníamos que haber robado, Prácticamente ya África ahorita es como Mad Max, o sea, es un puto wasteland que a nadie le importa. Y pues,
0: seguro, seguro hay minas todavía va fuertes, ¿no? Sí,
1: pero ya son, son en países donde hay un dictador y negocia de cuenta, dictador di, negocia directo con él los para hacer las compras, y llamar. O sea, ya, ya está todo... Arreglado, no hay pedo. Muy,
0: muy difícil entrar a esos mercados, dirías. De y, nadie, y
1: nadie se quiere meter, es un pedo. En Pero algún momento es que sí, se sí. que eran los sí. bullshit, ¿ok? Bueno, Zimbabwe, ahorita, ¿ok? En la generación, en la nueva fuerza laboral, que es de los 18 a los 35, hay 50% de desempleo. 50% de desempleo, ¿ok? No, y escucha sí. el siguiente dato: 95% de esa gente
0: está metida con drogas. 95. es que ahí está ese es el superprotariado ese es el superprotariado porque los excesos de un lado son las deficiencias del otro, ya sabemos vivimos en un solo planeta o sea, claro. nos, nos va a tocar entender ahí estoy leyendo ya el que me recomendaste el de Down to, -earth, el el -to -earth. sí, me está gustando mucho me está gustando mucho, solo que él no tiene argumentos o sea, él solamente está diciendo una forma en la que el mundo es y es una forma coherente el tema es ahí construir argumentos y todo, pero es un libro importante, o sea, sí, sí es un libro que amerita eh, ser leído, ser pensado, ser discutido, eh, habría que construir más, tal vez no es el trabajo de él, de alguien más, ¿verdad? Construir con datos más sólidos y construir argumentos más lógicos, porque ahí es cuando empiezas a mover la aguja. Pero, pero el, como que machismo? o audición. sea,
1: ¿qué quieres? ¿Tienes algún ejemplo que
0: Digo, llevo muy poco el libro, pero él mismo lo dice, al principio, llevo unas 20 páginas, pero él mismo lo dice, él dice, eh, lo que voy a presentar aquí es una forma en la que veo el mundo, la forma en la que el mundo es, no tengo argumentos ni razones para explicar, o sea, para justificar mis, mis... Es, es como es filosofía, filosofía. Es, es que no es filosofía, pero es como, como, él, le dice, es es como... ¿Eh? él es antropólogo, él eh... es antropólogo y filósofo pero no son argumentos como tal o sea, hace cuenta que está explicando no, y, y está coherente, o sea, si es una explicación coherente del mundo, solamente habría que meterse a los, a los cómo, ¿verdad? porque una vez que ya empiezas a, a, a plantear argumentos y empiezas a hacer presión y ya los estados empiezan a hacer más este, policies, ¿no? porque si no solamente se transforma en algo eh, difícil agarrar tracción sin tener un argumento sólido, conciso, cerrado, ¿no?
2: Pero eh,
0: el tema Bruno Latour? O Saqué el tema de Bruno Latour porque estamos en un solo mundo down to ah, earth, sí. ¿no? lo, lo que él dice es que vamos a acabar entendiendo que estamos en un solo mundo con recursos limitados, con deseos ilimitados, ¿verdad? Claro, Pero hay una que... pregunta para ustedes ¿Vale? el, el tema del deseo y del, de, y del humano, ¿no? O sea, el, el deseo de cierta manera es un deseo pues como la mariposa del deseo que siempre está por todos lados, que siempre cuando uno la trata de agarrar hay más sí, eso sí. es algo humano y, y, y la especie que está en esta tierra es humana. Entonces, ¿qué se va a hacer con todos esos billones de deseos? ¿Verdad? Pero, pero eso esa es
1: contingente histórica. O sea, el ¿Qué? ser humano siempre ha tenido un deseo infinito insatisfecho.
0: Pero ahora somos siete punto algo billones.
1: Eso es lo claro, que El problema es que consumimos demasiado y nos, sí. nos vendieron la falsa promesa de que consumiéndose te iba a acabar el deseo, lo cual nunca ha sido verdad. Por
0: eso mi pregunta, o sea,
1: que qué... ¿tenemos que regresar a un modelo de consumo minimalista? Ya, sabe, ya, ya, ya sabía que venía la palabra, de hecho. ¿Y, este, <risa> este, opinas?
3: y parte de la lista de que yo tenía, es, es, ajá, es como que dices, bueno, con esto que se vino, con esto de la pandemia, ¿qué es verdaderamente importante? Digo, vamos a comenzar con nosotros, yo les puedo dar un punto, algunos puntos de vista sobre lo que me ha tocado ver, pero yo sí siento que, es más, no siento, las prioridades de la gente cambiaron completamente, en muchísimos aspectos. Este, se me explico entonces, dices, bueno, que es verdaderamente importante para mí post-pandemic? Y digo, si lo quieren abrir adelante, este era uno de los temas que tenía. Yo soy muy afán del tema minimalismo. ¿Por qué? Pues porque básicamente, ahorita de que pues, no estamos viajando, yo hablo de mi caso, ¿no? En general, no estamos viajando, hay muchas cosas que, que ya no estamos haciendo porque básicamente no se pueden. Entonces, ahí es donde comienzas a valorar qué tan importante eran desde el principio. O sea, verdaderamente extraño viajar y subirme a los aviones para tema laboral, ¿no? Este y hacer como que ciertas cosas que tenía que hacer como de día a día verdaderamente las extraño, eran esenciales, eran parte de mí. Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? No, la verdad es que no extraño viajar todas las semanas a Ciudad de México o a Estados Unidos. Sí, la, la, siendo súper honesto, es, es la verdad. ¿no? Entonces, como que mi pregunta sería, al menos en sus casos, si lo abrimos un poco, o sea, ¿tú crees que este tema post-pandemic, pre-pandemic, pandemic, lo que quieras llamar, hizo que básicamente la gente se diera cuenta de lo que verdaderamente era importante para ellos? Y yo quiero decir que a la fuerza, la verdad, pues porque con todo el tiempo libre que también tenemos todos, y más siento que todos nos, como que tuvimos esa introspectiva de que verdaderamente qué es
1: importante, y pues a ver, agárrense, yo les paso mi, mi, mi comentario. Dale, machi yo, yo ¿Sí? estoy completamente de acuerdo, güey, o sea, a nosotros como familia nos pasó sí. lo mismo, o sea, nosotros sí. nos volvimos mucho más minimalistas en el consumo, y, y no solo en el tema de los viajes, que definitivamente fue una cosa, güey, yo antes, pregúntale a Mateos, ¿sí? yo viajaba Puta, todas las semanas, hacía vuelos internacionales. Creo sí, que... tú, te iba,
3: tú, te iba, tú te ibas a
1: Brasil y Europa y Asia, exactamente. Sí, tu, carb, tu
0: carbon footprint estaba alto.
1: Sí, exacto, de hecho, hice la prueba, güey. Hay, hay un lugar en internet donde tú contestas como unas 30 preguntas y te dice cuántas tierras necesitaríamos para que todo el mundo viviera con, la misma, con el mismo estilo de vida que tú. Y, o sea, mi estilo de vida, si todo el mundo lo tuviera, ahorita es 2.7 tierras. Pero hace... O sea, la última vez que lo contesté, que fue hace como un año y medio, era 3.5. Entonces,
0: un
1: verbo. Está
0: interesante.
1: O sea, verbo, pero aún así no es suficiente.
0: No, yo sé, yo sé. Seguro pero, hay gente... O sea, los de Hollywood o... Mames, su carbon footprint es puta. 40 tierras. El, el, el top 1% hace creo que 70% del CO2 footprint. Sí. Pues fíjense que en lo personal, pues ustedes me conocen. Yo, yo no soy un vato que está eh, con relojes, no manejo un Hummer, no, 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 no tengo tipo, no sé, a mí me gustan los libros, he comprado libros, pero cuestan 150 pesos, 200 pesos, eh, con, me, me gusta pedir pizza, eh, ¿qué, ¿en qué gasto? Pues me compré un fire pit, ahorita me compré cosas necesarias, me compré un buen colchón, no una lavadora, secadora, pero pues eso okay. qué, eh, no tengo carro, viajar, pues nada más a lo, a lo, lo obligatorio, mañana voy a ir al BF, de hecho tengo que ir a ver lo del pasaporte italiano sí, pero yo un... nunca fui muy consumista yo, yo sí era muy consumista, muy joven en los antros, yo sí estaba en los antros cuando, pues me
1: consta, me consta, sí,
0: exacto o sea, pero tomaba carrilla, entonces no era tan caro tampoco lo sea, hacían ah, ah, un... <risa> atrás del antro, ahí
1: le ponían tantillo aguardadas dos cucharitas de azúcar lo revolvían y te daban la botella
0: Exacto. Eh, ¿En qué? Mi may, mayor gasto... Pues fue un sillón. Ayer en San Pablo, el sillón verde que me compré. ¿Ah, qué? No, nunca he sido mucho así de flashy, de que comprarme camisas de marca, ni, ni tenis de marca. Pero sí estoy de acuerdo que... ¿En qué, ¿en qué he estado gastando? Pues me... Pues, la, pues estoy invirtiendo en la casa. Sí, estoy invirtiendo en la casa. Y sí, fíjate que me, me da remordimiento porque... O sea, yo siempre, pues claro, estoy dando, estoy dando clases de filosofía griega antigua, ¿no? Y los clásicos definieron la eudaimonia, que es como un cierto objetivo de, de como un tipo de felicidad, pero más completa. No es una felicidad fugaz momentánea que ahorita asociamos mucho con comprar algo, ¿no? La eudaimonia, la felicidad griega antigua, se trataba más de estar calmado, de estar, de estar calmado y, y, y perseguir aquellas... aquellas Capacidades más elevadas del ser humano Como es la, el arte eh, El amor, las risas eh, Lo que nos hace humanos no Eso era yudaimonia Perseguir estas capacidades que nos hacen Diferentes que otras especies sí. y, y sin comprar Entonces yo, yo hablo mucho de eso Pero ahorita el buen fin Aunque yo sea maestro y hablo de yudaimonia Pues gasté dos, tres cosas que dije No necesitaba esta cosa, pero sí lo gasté Como que se me fue ahí Claro, me gasté dos, tres mil pesos en, en ciertas cosas pero pues dije, no, ¿para qué? ¿Por qué? Y, y, y sí me he sido muy crítico. El ah, tema es la pregunta es, ¿qué tantas personas verdaderamente, si eran consumistas antes intensas si usaban puros de que Apple Watch o, o no, me la bañé, tipo un Rolex o no sé, una, un Hummer. Y, y sabes, ¿qué están gastando ahorita? Esa sería una pregunta pertinente.
3: Y ahí te va otra. Los que lo hacían, ¿tienen todavía los medios para hacerlo como lo hacían antes de esto?
0: Sí lo tienen, ¿verdad?
1: Oye, justo, o sea, creo que por ahí va una pregunta interesante. O sea, la gente dice, no, pues es que si desaceleramos todos el consumo, que lo, que, lo, que lo tenemos que hacer, no porque queramos, no porque sea posible, sino por el tema del impacto ambiental. O sea, vamos a tener que migrar a un consumo minimalista, sí o sí, güey. O sea, realmente cada vez hay menos opción. Pero aquí el tema es la cantidad de gente que vamos a dejar desempleada y en peor miseria todavía.
0: Por no, ser
1: minimalistas.
3: No, 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 exactamente, no, no, no. exactamente, por ser minimalistas. No yo, sabes, estoy, yo, yo, yo soy muy, o sea, yo estoy muy apegado a ese movimiento y más ahorita. O sea, yo te puedo decir algunas cosas que mencionas, o sea, El tema de, 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 de hogar, todo lo de home office y tú. Ajá, ah, ¿por qué le metiste a tu casa? Digo, lógica, es porque estabas pasando una casi <risa> un, a todo, todo el día, ¿no? Entonces dijiste, ¿Eh? pues ahora lo, lo que voy a comprar, pues ya, ya lo voy a comprar. Pegar un tema de, de, de Big Corporation y chécate los números de Home Depot a, mm. los, cielos, a sí. los cielos, a los cielos, a los cielos, a los cielos con un dipo, ¿por qué? Porque mm. uno está en su casa, entonces sabes que ya estoy todo el día aquí. Pues, pues, cómodo? No sé. Sí, pues le voy a meter más, ¿no? Exactamente, o sea, por ese lado. Este, yo en lo particular, pues básicamente le metí mucho al tema, al tema de salud, este, al tema de comida, este, mm. cocinar, cocinar en casa, o sea, todo, eso por, chido? Todo, todo por ese lado, todo como que el, el tema de los home workouts y más. Ojo, digo, este, no soy muy afán de toda la ola que se vino de, de los home workouts, de los pelotón y todos los eh, gurús de fitness. Y yo sé que tú no eres tampoco fan de gurús de pie Baja, la neta. O sea, como que ese movimiento a mí en lo particular no, 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 me, no me gusta mucho. Este, pero por ese lado yo le metí muchísimo. Yo invertí mucho en contenido, en educación. Este, llámele leisure, entretenimiento y más, libros digitales, contenido. Mm -hmm. Pero yo, yo por ese lado... O sea, mucho del tiempo que tenía adicional, se lo he metido mucho en consumir o en, o en, o en, o en educarme o en leer, este, sí, o en prepararme algo, para otras cosas, exacto, ¿no?
0: Algo que se me pasó, le metí a dos maestros, eh, dos tutores privados, maestro de historia, maestro Andale, de matemáticas, ajá. estoy llevando clases de mate y de historia todas las semanas y estoy nadando. Sí, pero sí, también, no. eh, eh, o sea, dos días a la semana nado y estoy llevando, pues es que sí, es meterle a estar bien acá y estar bien de, de físico. Ahora, es hablamos bien, del
3: tema del, de, sí, sí. de, de, de consumismo y más. O sea, por ejemplo, cheque, digo, son, son datos extraños, pero ahí les va. Chéquense, por ejemplo, lo que se vino con la venta de, o el cambio de la venta de ropa de oficina. Cómo se fueron a los cielos los tops, las camisas, las camisetas y más. Y cómo se desplumaron los pantalones. <risa> es, la, es, la, es la verdad. Un montón de gente comenzó a comprar nada más este, puro top. pues porque lo único que se veía en, en el Zoom y, no ocupo pantalones ya, y es más, lo que voy a comprar va a ser algo cómodo, entonces todo lo que es leisure wear, los pijamas y más, se fueron a los cielos, o sea, todo lo que es ropa cómoda, ya la gente ya le puso una prima, o sea, dice, ¿sabes qué? Pues ya no me tengo que gastar 500 dólares en el traje, pero me voy a gastar 100 en unos pants. Uf, el, claro, unos sí, pijamas. 100, no 100 en unos pants de French Cherry, sí, me vale, pues porque todo el día estoy en ellos, y me baño otras veces al día para volver a mis pants
1: de 100 dólares. Básicamente. ¿Sí? Yo, ¿sí? ready player one, cabrón. Te lo juro que estamos a nada ready player one, güey. Sí. En buen pedo estamos de que... Que alguien le pegue algo de quantum computing, güey. Para poder generar mundos virtuales que soportan a toda la humanidad. Y a la chingada nos vamos a migrar todos a un mundo virtual. Búscate el tema también de,
3: de cómo le pegó a High Fashion también esto. Porque pues toda, sí. toda la gente que compraba para aparentar o para mostrar o para salir y más. Pues a dónde no salías. Se ¿Sí me okay. pide como por seis meses. Sí, la, las temporadas muertas o sea todos los vestidos, todos los trajes toda la ropa que normalmente tú estabas comprando para salir y convivir en persona ¿a dónde se fue todo eso? si ¿Sí, ¿sí me explico? o sea, todos esos cambios pues, y la gente que, que vive para eso porque yo conozco y tengo amigos en, en ese medio en ese mundo, pues también estaban así como ¿qué hago con toda esta ropa? yo ya estoy programado a comprar todas estas colecciones y a comprar ropa constantemente ahora no tengo ni dónde ponerme dónde mostrarla y se mostraban. ¿Sí me, me la paso en pijamas
0: Maquillaje, yo creo que sigue vendiendo, ¿no? Porque, pues, da, o sea, las, las mujeres usan mucho maquillaje y ahora se... Defi defi explotar.
3: Definitivamente. Todo La lo verdad. que es el tema de salud personal, yo creo que ahorita también
1: repuntó sí, por qué. muchísimas razones. Estoy de acuerdo. Ajá.
0: ¿Y tú, Diego, cómo estuvo tu familia? Uy, porque, o sea, una,
1: una de las cosas que yo perdí como hábito bien cabrón, digo, esto ya tiene rato, pero, por ejemplo, tengo más de un año de no comprarme tenis. Y, y o sea, y tuve, y tuve una época...
0: Nah, un probaba, año. ¿Un tiempo. año? ¿Cuándo fue? Tú pedías un chorro online menos de un año, güey, güey.
3: Va vinculado a lo que acabo de decir. ¿Por qué? Por una de dos razones. Por ahorrarte claro, el dinero, por ahorrarte al lado. Hay que hacer un fact, hay que hacer un fact pues check. Porque, ¿Y por qué y y <risa> no, <ve>, no, no, <risa> no estás viendo a nadie que le puedas mostrar que usted es chingón? Bueno, igual y Diego sí, porque tiene a, a los followers y más y se los muestran, ¿no? Sí. Pero sí. O
1: sea, no, no, no. Y, y <risa> sinceramente, o sea, fue algo que... Déjate la parte de mostrar o no mostrar, güey. O sea, era de que... O sea, ahora que entiendo muchas cosas que antes sinceramente no entendía... Veo esos putos tenis y es como que, ¿cómo, güey? O sea, ah, no tiene ni sense, la verdad.
0: Qué gusto me da, bro. Qué gusto me da. No sabe.
1: Ay, pero machi, tiene un chingo que no me compro tenis, güey. Pues pero, sí, pero bastante, güey. Te lo juro, sí. un chingo, chingo, güey. Sí. Neta, güey. Pues sí. Y pero también, pero, también
0: te querías comprar un Tesla. ¿Recuerdas eso?
1: Claro, wey, Y lo regresé. Mucha gente no sabe que lo cancelé, güey. Y, sí. y, ¿Y qué fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida? O pues sea, sí. En lugar de comprar el, el Tesla, usé esa lana Ajá. para dar entrada a una casa, güey. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Probablemente es que fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Digo, ahora estoy endeudado por 20 años, ¿verdad?
0: Pero pues por... sí, pero si estuvieras pagando... Pero renta. tienes en dónde hacer home office, pues.
1: Exacto. Sí. Tal cual, eh, güey, tal cual.
0: Pero, vato, si estuvieras pagando renta no hubieras hecho ese movimiento antes de este tema, digo, no. está terrible, no, no me malinterpretes. Yo hubiera tenido que vender esto. Yo el estoy igual. Yo estoy... <risa> Los intereses me traen, no me dejan dormir prácticamente, pero bueno, ni modo. güey. Claro. Ese, es el, ese es el modern slavery, es el, el el ball chain Mother's oh, Day has de cuenta de que te, una vez que te enriacas con deuda ya valiste ver. rato una última se me hace que estamos casi terminando ¿no? Eh, ¿Sí? dijimos que, les iba a comentar y voy a insistir hay una película que siempre recomiendo y nadie nunca ve espero que espero que alguien la vea en algún momento <risa> ¿cuándo? Creo, creo que tú ya la viste Diego bueno no sé si a Maury y Fer ya la vieron ¿What? se llama The Congress El Congreso no. sorry
3: ¿quién
0: sale? The Congress, sale, es de un director israelí, y sale la chava esta, la güera de House of Cards, que también salió en... en... Ah, sí. La, la, oh, yeah. la... Sí, Claire, creo que se llama Claire. Bueno, esa película está avanzada, creo que salió en 2007 o algo así. Es eh, animada, Mateus. Eso es precisamente lo que no quería que dijera, porque tiene mucho que ver con muchas cosas que pasan. Pero no importa, o sea, eso no es como que un spoiler, pero básicamente... No. The 2000, Congress, 2013, no, más para, no 2000, más para... Ándale, 2013, esa mera, 2013. Eh, es un tema, Diego, que tiene que ver con lo que dijiste, Ready Player One, pero es una forma de... Es una película sobre metafísica, sobre, la, sobre jugar con los fundamentos de la estructura de la realidad de las personas, ¿ok? En eso se parece a The Matrix, en eso se parece a Ready Player One. Pero es otra propuesta de jugar con los fundamentos de la realidad. Por eso siempre la recomiendo bien cañón. Neta está, es una cosa muy, muy original. Y también vamos hacia algo así. O ya estamos en algo así, peor todavía. Nada más que hace unos brincos que te quedas. No, 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 de veras. Es de las películas más este, pues, interesantes que puedes ver. También salen actores buenos. Y salen dos o tres actores buenos. No, no repuntó, no explotó en Hollywood. No sé, porque está muy rara la propuesta. No sé si era el animado. director. Es, el
2: director es buenísimo. No, no había oído de esta, pero conozco una anterior que se llama Vals con Bashir. Mm. Que, pero, es, pero es como un documental animado sobre, sobre la guerra.
0: Ah, sí, aparte mezcla medios la, la película. Sí. Se llama Ari Fulman, el director. Ari Fulman. ¿no? The Congress. The Congress, sí, el Congreso. No, es, no está Netflix, o sea, hay que rascarle para encontrarla, pero sí está muy sí, bueno. Yo
1: me, yo me clavé mucho en Ready Player One. O sea, la, volví, la he visto un chingo de veces. A mí, a mí, a mí me encanta esa película. O sea,
3: va, neta, va, va, vamos que volamos hacia eso. Y aparte es de Steven Spielberg y ese güey siempre ha sido bien,
1: bien visionario. Y, y la neta, yo leí el libro. Uno de mis mejores amigos me recomendó el libro. Leí el libro hace un chingo. Me hizo un putazo de impacto, güey. O sea, el libro me, me... Lo,
0: lo leí en dos días. ¿Te acuerdas? Me
1: lo recomendaste. Sí, claro, wey. Y, y la neta es que la película, o sea, a mí sí me gustó la película, es una película que tiene algunas debilidades pero también tiene mucho, güey, y me parece que la gente o sea, no la analizó como la deberían de haber analizado, la verdad es que la película tiene mucho, y, y creo que sobre todo, está, Mateo y, y nunca habías escuchado el término de de Yahari, lo voy a buscar, güey, del subproletariado, porque literal, o sea, la película empieza diciendo, a nosotros nos dicen The Lost Generation mm -hmm. porque nosotros, o sea, él dice el mundo se cansó de tratar de, de, de resolver los problemas y empezó a tratar de sobrevivirlos. ¿Sabes? Hace cuenta que la gente bajó las manos y para la verga, güey! El mundo no se puede cambiar, este pedo no va a mejorar, siempre va a estar de la chingada, literal trata de sobrevivir. O sea, se volvió un puto infierno de cada quien por sí mismo. Y están los, puto, los edificios que son trailer parks, la gente, o sea, la, la, mayoría de la gente está de que viviendo en, en condiciones de miseria. Literal, drogas y videojuegos. O sea, sí. literal, los tienen hook Eso, on es, drugs. Es, and
0: es que, ¿qué, ¿qué otra opción hay? Porque, o sea, es... Digo, y, ¿te acuerdas que te mandé...? Ah, bueno, le, le mandé a Diego hace poco. Le mandé... Una, es que siempre hablamos del futuro de la comida, por todo el trabajo de Diego en filosofía. Y, y, y mandé que mire el futuro de la comida. Y lo vi en un, una persona que... Mi ex jefe, cuando trabajaba en Londres, él estaba en un, un incubadora de negocios y dijo, ah, me acaba de llegar una nueva comida. Y eran unas cajitas como de cereal, pero decía de que, ¿cómo se llama? Bugs, Bugs, Bugs Harvest o algo así. Es una marca que hace eh, comida tipo a base de insectos. O sea, son tipo, o sea, esa sí. es la comida, lo que viene. ¿Cómo alimentas? ¿Cómo alimenta a <risa> billones? O sea, es comiendo insectos. Y ya, lo, ya está el marketing tratando de hacerlo sexy, vendible. Una caja de grillos y, y unos gusanos para venderlos. Baratitos. Digo, <risa> con mucha proteína. Jesus.
3: Seamos sí. honestos. Digo, si vas a una taquería local de las conocidas, digo. Y te puedes comer todo en el menú. Créeme que los insectos no te van a asustar mucho, la verdad.
1: La neta, güey, es, eso es otra cosa que estoy de acuerdo con Fer. Se lo enseñale, Machi. Le dije, oye, Ale, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Qué opinas? Y él me dijo, o sea, lo dices por Paulo, ¿o qué? Y dije, ¿qué? Chinga, ¿cómo, güey? Me dijo, sí, los, los insectos tienen una cantidad muy cabrona de B12. Y el B12 es súper saludable, güey.
3: Y, y, prote, y proteína y más. El, el tema, digo, no es un tema más largo para otro día, pero el tema del farming, del packaging, del marketing, los países que lo pueden hacer, pero sí hay un súper negocio ahí, la verdad. Yo, yo también.
0: No sé, creo, bueno. yo sé no, no, estoy, no, no es el ángulo que estoy atacando. Yo no estoy atacando ni la nutrición, ni lo barato, ni lo eficiente que va a ser, Estoy atacando las, el, el nivel aspiracional. O sea, la aspiración es trabajar toda la semana para comerte unos grillos, ¿sabes? Eh, el, el nivel de disfrutar la comida, a eso voy, ¿no?
1: Eh, Pero, uy, es, que es, es, muy, es es muy abstracto. O sea, a ver literal, el, uno de los mayores problemas hoy eh, del medio ambiente es la producción de carne animal. O sea, la producción de carne animal, creo que necesitas mil metros cuadrados por cada vaca. Entonces, o sea, sí, hay, hay un documental bien interesante. Ah, pues este, The Living on This Planet, güey. Y, eh, ¿Lo viste?
0: No, 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 yo que... No, no, no. Bien de Cowspiracy, que también está bien... Estaba sí, un poco pasado, pero sí estaba bueno para el tema el, el de la vida. Está, está
1: un poquito más vanila que Conspiracy. Conspiracy sí está un poquito muy Tim se, se le, le va da un poquito
0: la mano,
1: sí. Te explican de que cómo funciona la sabana africana y, güey, y te enseñan a dar cuenta de que chécate todo este pedo. ¿Ves este pinche este espacio enorme que no tiene nada? Que literal tiene un árbol por kilómetro cuadrado y dos, tres pedacitos de agua en la madre, pero prácticamente es una sabana no tiene nada. ¿Okay? Y te enseñan, mira cómo se ve en seis meses y empieza la migración. Y dice, ahorita, en este momento, hay creo que dos millones de animales en el mismo espacio donde durante seis meses no hay absolutamente nada. ¿okay? Y pues lo necesitan. ¿Por qué? Porque se comen todo el pasto, el pasto se tarda en crecer, luego regresan y se come todo ese otra vez. dice o sea, nosotros ahorita, muchos de los modelos que tenemos de, de ganadería dependen de extensiones masivas de tierra. Y esos productos de tierra son muy ineficientes. Entonces...
0: Entiendo, entiendo el argumento de la eficiencia y entiendo el argumento de la nutrición. Mi sí. punto es que en el momento en el que empiecen a comercializarse los grillos y los gusanos, van a haber gente comiendo guayú y va a haber gente comiendo ribeye ah, Totalmente. Pero a oh, eso voy, a eso voy. Que todo el maquillaje que le van a poner y todos los. le van a invertir millones y, o billones de dólares a las campañas de marketing de los grillos y de los gusanos. Para... Ustedes saben que el marketing, de cierta manera, es una forma de convencer. O sea, y van a lograr con argumentos de, de convencimiento para que la gente empiece, ¿sabes? A, 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 a cambiar, la, cambiar la perspectiva pública de lo que es eh, comer grillos, ¿no? Eh,
3: claro, eso y
0: luego Exacto. van a salir los, los gurús de fitness Diciendo que el grillo es el mejor, la
3: mejor fuente de proteína este. Porque les van a pagar mil y van y van dólares en una, Por post Y van a salir en una playa con, con una caja de grillos
0: al lado Exacto, y lo van a poner de moda Y va a ser fresa, o van a tratar de verlo fresa O verlo así como que atractivo Está, está complicado A eso iba, a eso iba Porque este vato que, que, que lo posteó Lo posteó como algo bien Sí, sí es una forma avanzada de ver el mundo porque es muy eficiente es muy nutritivo es muy barato es sabes y, y, y al mismo tiempo no resuelve varios síntomas latentes en la, en la problemática mundial sí.
1: O sea, estoy estoy de acuerdo contigo o se va contigo. o sea eso no, no resuelve nada nada más asevera un problema que ya existe Exacto. pues güey para eso está la película de Snowpiercer no te acuerdas de Snowpiercer la buen, película buen, de... buen, buenísima güey sí. está cabrona no me equivoco no es del mismo güey que Parasite sí creo que sí You know, it's the way the parasite. Entonces, sí, ¿no? Esa película es No Piercer, literal. Hace cuenta que es un tren, pero es como si fuera la sociedad. Mientras más atrás estás en el tren, estás en un nivel económico más bajo y las partes más enfrente del tren son los ricos. Es un peliculón, de hecho. Y literal, güey, o sea, los de atrás no saben, pero la comida que les dan son unas barritas de cucaracha. Güey. O sea, literal, es cucaracha molida que les son, o, se las hacen barritas y les dan como barritas. Como el
0: hoyo. ¿Cómo se llama el hoyo? La, de, la española. No, no, la del
1: hoyo también pra, habla, habla de un problema similar, güey. O sea, es o sea, cómo trabajamos el tema de la distribución de materia prima, de recursos, de, de bienestar, cuando cada vez hay más gente y cada vez hay más desigualdad. o sea aquí la pregunta es, güey, o sea, ¿qué chingados pasa con el sistema que tenemos que una persona por su contexto histórico tiene derecho a 70 toneladas de atún, caleta amarilla y de la mejor calidad, y caviar y champaña, y una persona tiene que o sea, no tiene opción más que comer grillos ¿sabes? O sea, ahí está el peor y güey, o sea, la neta, la, neta la, la, la pendejada más grande que nos vendieron los últimos 30 años es de que, ah no, ese se lo merece porque es una verga no mames güey o sea, no, no mames, no, no mames. Ay, me, me, menciona, menciona la palabra eficiencia
3: digo, sobre el tema de, de... Sí, de, exactamente. Digo, y yo no soy así como que pro vegano, ni mucho menos, digo, pero hay, hay algunas cosas que sí leo, que sí apoyo más. Y por ejemplo, todo lo que viene de movimientos como de carne vegana, pero hablemos de, de laboratorios sin irnos a los extremos, básicamente viene hacia un tema de eficiencia. O sea, ¿cómo, cómo utilizar lo que se tiene o cómo utilizar la innovación tecnológica vinculada a diseño de alimentos. Pues para no tener que utilizar todos estos espacios gigantescos para la gente que requiera, vamos a decir, carne, ¿no? Digo, creo que hay un buen ángulo ahí, ya depende de lo que, lo que cada quien piensa al respecto, pero todo lo que es Impossible Burger, como que las, todo lo que viene por el lado vegano que está un poco más sofisticado, que ya lo están comenzando a, a lanzar en varios mercados o sea, en teoría va o sea, el, 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 el ángulo que a lo mejor ellos indirectamente estaban o directamente estaban viendo están es lo que hablas tú sobre el tema de, 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 los, de los campos amplios y los terrenos amplios, ¿no? Digo, no sé qué piensas al respecto, qué has visto pero por ese lado, la verdad es de que hay mucho que hacer, creo yo, y yo creo que esto de los Impossible Burgers y lo que ya están metiendo, de hecho lo están metiendo ya a, a McDonald's y a, ya a Burgers y a Fast Food. O sea, el, el, engine, el Engineered Food básicamente va a ser un tema de eficiencia, pues porque el planeta cada vez es menos eficiente. Entonces están buscando maneras más, formas más creativas, pues, de, de alimentar, porque eventualmente se les va a acabar todo.
1: La neta, la solución tiene que venir por los dos lados. O sea, no puede ser solo un tema de reducción de, de impacto ambiental. Tiene que venir acompañado de reducción de consumo. Güey, o sea, literal, cuando empezó las, las cadenas de fast food, las hamburguesas pesaban, o sea, en general, un full meal eran 150 gramos. Ahorita, el combo más chico de McDonald's son 350 gramos. Güey. Comemos muchísimo más de lo que necesitamos por un verbo. Y luego el pedo es que eso se transforma en deuda de salud.
0: Claro, sí, sí. Gente grandota, pesada, enferma. No, no. O sea, creo que incrementó el 35% en el número de <risa> de ¿Cómo, Como el meme de los superhéroes yucatecos. <risa> sí, está bien, me arreglándolo bien. Como pero, los pero...
2: superhéroes
0: de Yucatán. Ay, está buenísimo, son puros, o, o sí, sea, los superiores de Marvel, pero todos así de que... No, no. <risa> pero bueno, ese es el pedo, o sea,
1: hemos incrementado, y, y eso es, es fundamentalmente lo que es irreconciliable de la, de la economía, del capitalismo. El capitalismo depende de siempre crecer, siempre más, siempre consumir. Claro, sí. Cuando tú cuando tú propones un modelo de desescalar la, el consumo, el capitalismo colapsa, porque colapsa la demanda agregada, no hay circulación de capital, o sea, colapsa, no funciona. O sea, este es el pedo que es irreconciliable. O sea, este es el tipo de cosas que, claro, tiene que haber un modelo económico, pero tiene que haber un modelo económico diferente con otras prioridades y, otros, y otros, otros criterios. Y no dudo que algunas cosas que hoy sirven para guiar el funcionamiento del sistema económico permanezcan, pero tienen que venir complementadas y circunferadas por otras cosas que no hemos inventado todavía. Sí, de acuerdo.
0: Y, y es una promesa de que se puedan inventar. Está sumamente está complicado, pero bueno, creo que no logramos resolver los mayores problemas del mundo en este episodio. Más Todavía más, no.
3: Pero no. no, me, <ríe> avanzamos
1: un poco, la <ríe> neta. No,
3: ¿Cómo,
2: cómo, perdón?
1: ¿Encontraste lo de los impuestos en los 40?
2: Sí, encontré algo de Slate, este, que de hecho es súper progre, por eso me fui ahí. Dice que es un poco, no, no una exageración, pero que es un poco un overreach, que en realidad nadie los pagó, pero los querían poner en teoría, 90%. pero que lo que lo que sí eran era un, un quinto más para los más ricos de lo que hay ahorita. ¿Un más? Sí.
0: O sea,
1: 20%. Ok. Sí. O sea, 20% más de impuestos, digo, au cero.
2: Digo, proporcional de lo, que, de lo que pagan ahorita, digamos. pagan o sea,
1: güey, besos, besos, paga cero. O sea, literal, la sí, Amazon sí. el año pasado pagó cero de impuestos,
0: güey. Sí, eso que subiste hace poco, Diego, sobre el tema de los, los, los fans, bueno, y otros, ¿verdad? Que no pagan impuestos a los países este, tercermundistas. Eso es completamente cierto, pero yo, yo, yo he tratado de, 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 de solicitarle factura a Amazon y a Google para ciertas cosas. Se sacan, se, la, se las burlan, se las burlan de una forma o de otra. Totalmente. Está terrible. Sí. Pero bueno. y, eso,
1: y eso para mí es lo que es realmente inaceptable. O sea, es, o sea, participan de la sociedad, usan la infraestructura social. Es inaceptable que no paguen. O sea, ese para mí debería ser el punto mayor tema ahorita,
2: bueno, sí, pues vamos a, Trump, a... a Trump lo atendieron en el mejor hospital de Walter Reed de Washington, ¿no? 750 <risa> en
1: Pinchos,
0: bueno, vamos a, vamos a tomar Bacardi y jugar World of Warcraft. <risa> <risa> Nos
3: vemos y, 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 en Astros. Y, y dejarle ahí. nombre no, ustedes.
1: Seguimos. Ahí les paso nuevos temas para que siga. Oye, por cierto, chingón el cuadro que tienes atrás. Wey. Ya vi que están ahí las dos espadas es el, de Arpas, el, 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 el Museo de, de, de París y el trono de Game of Thrones. Ese tú lo hiciste, ¿verdad? Sí, lo
0: hicimos
1: ahí con, con el estudio, güey, para, para tomar ahí
3: para, para
0: el próximo año. Ya, pero, ¿eh? Pato, yo no sabía qué era hacer, porque yo vi ese Instagram y nunca supe quién era el dueño de sí. ese
1: Instagram. Era ese. Pero es artista digital, tiene unas cosas encabronadas. Luego posteo ahí cuando poste el video, ponemos su link también para acá. Sí, sí, hallo, güey. Muchas gracias. Ah, bien triple.
3: Well, Mucho obliged. Señores, pues muchas gracias. Paso yes. temas para el siguiente, le pasen bien. Aquí andamos por cualquier cosa.
0: Ya está, ya pasó. Gracias. Saludos, cuíse. Gracias. Dios los bendiga. Todo lo mejor.